0: Die Akzeptanz in der Bevölkerung für Services, äh, Omnichannel-Services und wirklich auch einen vernetzten Einzelhandel und die Mehrwerte, die ich dadurch habe, schneller zu sein und bequemer einzukaufen, die sind angekommen, die sind verstanden und der, der Handel selber äh, setzt es auch schon um und digitalisiert sich weiter, die Infrastruktur wird besser ähm, und jetzt kann man eine Lösung, wie wir sie sind, auch wirklich umsetzen.
1: Wirtschaft Köln am Platz
2: Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate is Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de. Hallo Köln und herzlich Willkommen bei Wirtschaft Köln an Platt. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Wenn Sie es vermeiden wollen, in den kommenden Tagen und Wochen ziellos durch die Innenstadt oder auch das Internet zu streifen, dann könnte die Idee meiner heutigen Gäste etwas für Sie sein. Hendrik Lallensack und Mirko Meier haben mit einem weiteren Freund die BAU App gegründet. Die hilft Verbrauchern dabei, ein Geschäft direkt in der Nähe zu finden, in dem ein gewünschtes Produkt vorhanden ist. Das könnte dem stationären Einzelhandel neue Kunden bescheren. Denn wenn man etwas wirklich dringend braucht, können sich schon zwei Tage Lieferzeit ewig anfühlen. Letztes Jahr waren meine Gäste noch Studenten. Heute sind sie Teil des Startup-Beschleunigungsprogramms x und sie verhandeln mit großen Marken wie Mediamarkt, DM oder Hornbach. Doch sie stehen nun auch vor der großen Aufgabe, ihre App unter Verbraucherinnen und Verbrauchern bekannt zu machen. Wie das gelingen soll und welche kleine Rolle der Medienkonzern Disney dabei gespielt hat, das berichten sie bei uns im Podcast. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Ich begrüße direkt zwei Gäste bei uns im Studio und zwar Hendrik Lallensack und Mirko Meier, zwei der drei Gründer der BAU-App. Herzlich willkommen bei uns.
0: Hi, danke, Dank dass ihr da seid.
2: Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Ähm, mit allen meiner Gäste fange ich an und frage erst einmal, ob sie einen Lieblingsort in der Stadt haben. Das würde ich natürlich bei euch äh, auch gerne machen. Mirko, möchtest du anfangen?
1: Ähm, ja, also wenn ich so frei raussprechen darf, der äh, Kölner Stadtwald, Aha. Ähm, weil ich äh, ambitionierter Läufer bin und äh, da über meine Runden drehe. Ja,
2: und Hendrik wie sieht es bei dir aus? Ja, ich, jetzt hat mir genau meinen Punkt genommen. Also wir hören den Stadtwald, Stadtwald <lacht> tatsächlich häufiger, also es wäre das Gleiche.
0: <lacht> Stadtwald schön, ja, aber wenn man davon losgelöst, ähm, mal was betrachtet, wie so ein bisschen Freizeitkultur, finde ich ähm, die Südstadt immer sehr schön ja. zum Essen gehen. Äh, da ist man doch sehr gerne, aber auch mittlerweile viel zu selten leider.
2: Ja, und, und umgekehrt, gibt es Orte, die besonders viel Verbesserungsbedarf vielleicht hätten in der Stadt?
0: Ja, also wenn ich mir teilweise Innenstadt, äh, Innenstadtlagen ansehe, ähm, dann von, von Sauberkeit bis Attraktivität kann man da mit Sicherheit noch was rausholen.
1: Ja. Kann ich mich da tatsächlich nur anschließen und äh, wir sind ja gerade zusammen hierher gefahren, da haben wir das auch gerade mal festgestellt, mhm. dass da noch ein bisschen Potenzial ist, dass sich ja. äh, die Stadt ruhig noch wieder ein bisschen rausputzen könnte. Ja.
2: Apropos Rausputzen, apropos Innenstadtlagen, sind wir quasi schon mitten mittendrin im Thema, warum ihr auch heute da seid. Ähm, wir werden heute so ein bisschen über die Einkaufslandschaft reden und über das, was vielleicht passieren muss, analog und digital. Ähm, wie ist denn da euer Blick überhaupt auf Köln, auf die Kölner Einkaufslandschaft? Köln rühmt sich ja oft auch eine gute Einkaufsstadt zu sein. Wie erlebt ihr das?
0: Ja, ich kann gerne mal loslegen. Also also wir wir blicken an sich, äh, kurz vorab, wir blicken an sich natürlich nicht nur auf Köln, äh, wir blicken gerade auf ganz Deutschland, äh, beziehungsweise auch darüber hinaus, wie sich der Handel entwickelt. Ja. Köln hat natürlich als äh, sehr urbaner Raum alles an Handelslandschaft da, was man sich wünscht, quasi als Shopper, wenn man in die Stadt geht, sei es Fashion, äh, Elektronik, ähm, und auch Einrichtungen. Also ich habe wirklich hier die Qual der Wahl und habe aber auch die Vielfalt von äh, kleinen Markenstores bis hin zu den großen bekannten Ketten, mhm. sodass ich da wirklich, ähm, ja, wenn ich in die Stadt gehe, wirklich shoppen gehen kann, wenn ich es denn noch möchte. Äh, wirklich dieses Verweilen in dem Geschäft, das kann ich hier gut. Also ja. die Auswahl an Geschäften, die man hier hat und an Sortimenten, die ist natürlich riesengroß. Ähm, und das ist erstmal grundlegend gut. Und ähm, auch die fädel heben sich da durchaus ja, Unterschiedlich ab, mhm. mit unterschiedlichsten Kulturen und, und Sortimenten,
1: dass man da auch nochmal Vielfalt hat, direkt vor seiner Haustür.
2: Mhm. Das heißt, zu meckern gibt es gar nichts?
1: Ich kann mich hennig äh, nur anschließen, ja. also Köln besticht wirklich durch seine Vielfalt an Sortimenten und an Händlern, mhm. aber hat eben das Problem, dass diese Transparenz fehlt, dass ja. ich äh, gar nicht so richtig weiß, was finde ich denn alles in der Stadt und lohnt sich der Weg in die Stadt. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Aufholbedarf, aber ich denke, dass wir da mit unserer Lösung äh, genau an richtiger Stelle angreifen.
2: Ja, wenn wir uns da sozusagen langsam vorarbeiten zu dem, was ihr gerade macht und wohin ihr auch noch wollt mit eurer Idee, ähm, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, wenn man jetzt klischee-mäßig darüber dr nachdenken würde, würde man jetzt vielleicht denken, dass, ähm, dass jüngere Menschen gar nicht unbedingt zuerst an die Rettung des stationären Einzelhandels und der Innenstadtlagen denken. Also wie ist eure Idee überhaupt entstanden? Wie ist euer Weg hin zum, zum Start-up äh, überhaupt?
1: Ja, Also ähm, vorab, wir haben uns tatsächlich nie auf die Fahne geschrieben, äh, dass wir den für den, den Handel retten wollen ja. ähm, oder die Innenstädte retten wollen, die vor dem Aussterben äh, ja bewahren wollen, so wie es ja mhm. oftmals plakassiert wird sondern für uns steht immer im Fokus der Kundennutzen. Mhm. Sprich, dass es das wirklich, wie ich gerade sagte, diese Transparenz im Handel einfach fehlt. Dass man die Mehrwerte des stationären Handels einfach aufarbeitet. Und das ist diese Verfügbarkeit, dass hier Produkte eigentlich alle in der Stadt verfügbar sind. Ja. Dass ich als Kunde nur wissen muss, wo gibt es hier Produkte. Ja. Und kann sofort an die Produkte gekommen, kommen und schneller als im onlinehandel eine Bestellung im onlinehandel handel ja. Und genau diesen Mehrwert wollen wir da herausarbeiten. Mhm. Aber der Weg dahin, ähm, wie wir darauf gekommen sind, ist eigentlich auch so eine relativ ja, spannende Geschichte. Ja. Ähm, wie wir eben schon festgestellt haben, ähm, haben wir alle drei das Gleiche studiert, haben uns hier schon 2015 äh, kennengelernt mhm. beim einem dualen BWL-Studium, haben parallel dazu auch unsere Ausbildung im Einzelhandel gemacht. Okay. Und äh, dann weiter Retail Management hier an der Rheinischen Fachhochschule in Köln mhm. studiert, mit dem Schwerpunkt Omnichannel, sprich die Verknüpfung des Stationär mit dem Onlinehandel. Und das war dann auch so ziemlich der ausschlaggebende Punkt für unser späteres Startup BAU, ja. äh, wo wir genau dieses Problem erkannt haben. Ja.
2: Wenn man diesen Schritt zurückgeht, was war ursprünglich euer, euer Reiz daran, in den Einzelhandel zu gehen?
0: In den Einzelhandel zu gehen, kommt tatsächlich bei uns allen ein bisschen familiär bedingt, ja. ganz lustig, also wir sind alle ursprünglich ein bisschen groß geworden im Handel, familienseitig und dementsprechend kannte man sich dort schon aus und hat eben auch dort die Ausbildung gemacht, weil es einen gereizt hat, weil man das Leben dort schon kannte und weil man irgendwie das von, von Kindesbein auf mitbekommen hat mhm. ähm aber ja, der Handel hat uns eben so, wie er war, beziehungsweise wie er aktuell vielleicht auch ist, nicht ganz so gefallen. Gerade der stationäre Handel, weil wir eben auch aus dieser Richtung speziell kommen. Mhm. Und da war irgendwo der Reiz immer da, dort was zu verbessern, was besser zu machen.
2: Ja. Dann lasst uns das nochmal quasi auch für, für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal genau erklären. Also, was kann eure App, was soll eure App können, welches Problem soll sie lösen?
1: Ja, grundlegend haben wir in dem Studium das Problem erkannt, dass wenn du im Internet nach Produkten suchst, ähm, direkt die ganzen oder die Suche mit dem Produkt startest. Mhm. Lässt dir deine ganzen Shops anzeigen, kannst das Produkt bestellen, musst aber ein, drei, zehn Tage auf das Produkt warten, bis es ja. zu dir nach Hause geliefert wird. Wie ich gerade sagte, hat ähm, nicht nur die Stadt Köln mhm. mit seinem Einzelhandel, sondern die Städte im großen Vorteil mit den Geschäften in der Nähe, mhm. dass die Produkte eigentlich alle vor Ort sind. Du musst nur wissen, wo gibt es die Produkte. Okay. Und im Moment denkst du darüber nach, das Produkt könnte ich finden bei Händler X, bei Händler Y und, und so weiter. Und dann, ähm, ja, startet für dich so eine Suche von Geschäft zu Geschäft. Ja. Und genau diese Arbeit nimmt der Bau ab. Seine Produktsuchmaschine, in der du wie gewohnt wie im Internet nach Produkten suchen kannst. Und dir werden sofort die nächsten Händler angezeigt, die das Produkt auch jetzt aktuell im Sortiment haben. Mhm.
2: Okay. Das heißt, ich würde jetzt sozusagen das weihnachtsshopping shopping ähm, naht für viele von uns in diesen Tagen und Wochen, ich würde ein Spielzeug, was ich suche, ein Fernseher oder wie auch immer in diese Maske eingeben und sehe dann, was genau
0: Genau, dann bekommst du erstmal eine Übersicht darüber, wie du es aus dem Online-Shopping mhm. auch kennst, was ja auch wirklich unser Ziel ist. Du erhältst Übersicht an Produkten. Also du gehst mhm. vom Produkt aus, was gefällt mir, was möchte ich gerne haben, ich mhm. gebe Spezifikationen ein und so weiter und sage dann, genau das möchte ich jetzt haben und wenn ich mir das Produkt ausgewählt habe, habe ich einen Klick und dann sehe ich auf einer Karte, Händler übergreifen, in welchen Geschäften kann ich das jetzt in meiner Nähe kaufen. Mhm. Da ranken wir dann halt ganz klar nach. Distanz zum nächsten, weil es geht uns um die Schnelligkeit und wirklich die Nähe zum Produkt, die in den Vordergrund zu rücken, mhm. dass ich wirklich weiß, ich kann jetzt gezielt dahin gehen, mit Verlass darauf, das ist auf jeden Fall auch dort.
2: Ja, wir sind jetzt glaube ich sozusagen auch unsere, unsere Hörerinnen und Hörer nicht unbedingt alle Technikexperten, aber wie muss ich mir vorstellen, wie das überhaupt funktioniert, dass ihr auf diesen riesigen Datenschatz letztendlich auch zugreifen könnt?
1: Ähm, also du meinst die Produktdaten? Genau, äh, ja. also dass
2: ihr, dass ihr wisst, wo es diese Fernseher gerade gibt quasi. Okay, mhm. ähm,
1: also wir kooperieren auf der einen Seite mit den Handelspartnern, mhm. ähm, die sich über ein digitales Warenwirtschaftssystem an uns anbinden. Mhm. Ähm, und über dieses digitale Warenwirtschaftssystem erhalten wir dann Zugriff auf die Bestandsdaten. Sprich, so können wir genau sehen, wo gibt es den Fernseher, den du vielleicht gerade suchst. Ja. Jetzt gerade auch im Sortiment, sodass du auch gezielt diese Händler ansteuern
2: kannst. Okay, also dass ich nicht dahin gehe und dann ist er doch nicht da, weil er irgendwie vor drei Wochen mal da war. Genau, sondern richtig. Okay, ja. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, Hendrik, ähm, vielleicht nochmal, um so ein bisschen besser zu verstehen. Ihr kommt sehr vom Kunden, vom Verbraucher letztendlich. Welchen Vorteil hat der, wenn er euch nutzt?
0: Genau, also erstmal, ähm, man kann das ganz gut vergleichen, wenn, wenn ich jetzt ähm, hergehe und will wirklich wissen, ähm, zum Beispiel, wo finde ich jetzt einen Rasenmäher? Mhm. Ich brauche jetzt nur einen neuen Rasenmäher auf den Samstag. Ja. Wo finde ich den jetzt in meiner Nähe? So, dann kann ich hingehen und äh, gehe jetzt zum Beispiel, um mal die Namen zu nennen, auf eine Tom-Webseite, mhm. ich gehe auf eine Hornbach-Webseite, ich gehe auf eine Obi und so weiter, bei Globus noch drauf kann mir jedes Mal ein Produkt raussuchen, was ich gerne hätte und gucke mhm. dann mit meiner Postleitzahl, Standortfreigabe und so weiter, gucke dann bei jedem, wo es das gibt. Ja. Da habe ich spätestens so beim zweiten, dritten Online-Shop bzw. Website keinen Bock mehr. Mhm. Und bei uns ist es eben so, ähm, du wählst einmal das Produkt aus und siehst dann für alle Händler, ähm, mhm. wer das jetzt gerade verfügbar hat. Mhm. Und das ist eben diese Schnelligkeit in der Recherche und auch die Zuverlässigkeit und vor allem die einfache Handhabung mit dem ganzen Thema Verfügbarkeitscheck ja. bilden wir wunderbar eigentlich eine App ab.
2: Ja. Und jetzt umgekehrt, also ihr kommt sehr vom, von der Perspektive des Verbrauchers. Was ist der Reiz von Händlern, äh, diesen, diesen Datenschatz und diese Übersicht euch zu offenbaren?
0: Da gibt es äh, unterschiedliche Ansätze. Wenn man mal im, im Bereich Baumarkt zum Beispiel bleibt, mhm. gibt es ja den ganz speziellen Use Case, dass das Sortiment unfassbar breit ist. Ja. Mit einem unfassbar breiten Sortiment habe ich auf der ähm, Plattform wie unseren die Chance, neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Denn ich kann ja als Kunde gar nicht wissen, was kriege ich denn alles im Baumarkt. So ein Baumarkt hat 100.000 Artikel. Ja bin ich mir gar nicht sicher, was ich da alles bekomme. Das heißt, da ich ja bei uns übers Produkt gehe, wird der Baumarkt auf einmal angezeigt, obwohl ich da gar nicht dran gedacht hätte. Mhm. Und so gewinne ich als Händler neue Kunden. Und das ist das, was die Händler gerade vor allem bei uns sehen. Mhm. Und darüber hinaus auch die Entwicklungschancen mit uns. Und mhm. eben die Reichweite als Plattform.
2: Mhm. Okay, das heißt, das ist dann jemand, der sonst äh, vielleicht die Heißklebepistole äh, irgendwie in die Amazon-Suchmaske eingegeben hätte, gibt sie jetzt bei euch ein und sieht, ach guck mal, kann ich drei Kilometer weiter, äh, könnte ich sie im Baumarkt dann doch doch noch
1: kriegen. Ganz genau. Vor allem, wenn er gerade diesen dringenden Bedarf hat, dass er mhm. die Heißklebepistole jetzt gerade braucht, ja. dann kommst du natürlich äh, bei so einer Online-Bestellung nicht so weit, weil du mhm. eben warten musst, bis das Produkt geliefert wird und eigentlich hast du das Produkt bei dir direkt um die Ecke. Mhm. Aber nochmal anschließend ähm, dazu, Henrik sagte gerade das Beispiel mit ähm, den Baumärkten, das ist ja. ein großer Teil davon, so ein undurchsichtiges Sortiment, das ist super spannend, gerade für solche Händler, aber ähm, auch Handelspartner, die ähm, doch ein ja ziemlich vertikales Sortiment haben, bestätigen uns, dass es das sehr interessant ist. Jeder macht so seine eigene Lösung, eigene Click-in-Reserve-Maßnahmen, Click in Click Collect ja. oder Verfügbarkeitscheck auf seiner Seite. Mhm. Aber es war super spannend, dieser Ansatz, den wir verfolgen, vom Produkt zum Händler okay. und äh, nicht umgekehrt, so dass du nicht mehr darüber nachdenkst, wo, wo ja. gibt es das so dass das einfach dieser Reiz für die Handelspartner da ist, genau bei dieser Lösung mit dabei zu sein ja. und genau diese Kunden auch mit
2: abzugreifen. ja Da hatte ich sozusagen im Vorfeld drüber nachgedacht. Eben, es gibt ganz viele ähm, eigene Lösungen, zum Teil kombiniert mit Rabattkarten oder Bonusprogrammen oder ähnliches, also alle oder eigene Apps von, von Händlern, die da eben sozusagen auch so die Kunden an sich binden wollen. Und was man auch immer wieder hört, dass das gerade so ein Fokus ist, dass man auch eine persönliche Beziehung in irgendeiner Form ähm, zu, dem, zu dem Kunden aufbaut oder zu den potenziellen Kunden, ist das nicht das Problem, dass ihr das quasi überspringt? Also, dass ihr letztendlich, dass es dem, dass es mir als Kunden ja eben egal ist, ob es ein Turm, ein Bauhaus oder wie auch immer ist, sondern dass ich nur die, das Produkt will, ähm, und dass das eigentlich was ist, worauf die Unternehmen langfristig keine Lust haben?
0: Also im Prinzip können die Unternehmen ja jetzt über ihre eigenen Apps noch mehr Service vermarkten ja. direkt, zum Beispiel ähm, im Bereich Gutscheine oder mhm. Bonusprogramme, ähm, das ist ja dann wirklich auch denen überlassen, sich als Brand weiterzuentwickeln mhm. und wirklich dem, ähm, dem User, dem Kunden noch eine noch stärkere Bindung zu geben. Mhm. Und da sehen wir gerade keine Konkurrenz quasi, weil die Händler ähm, sind, sind eher quasi dadurch gewillt, noch mehr in diese Bereiche reinzugehen, ja. noch mehr in Omnichannel auch zu investieren und noch mehr omni reichweite zu bekommen, nicht ja. nur durch ihre eigenen Plattformen, sondern auch durch andere. Mhm. Und äh, da haben wir auf jeden Fall gerade keine, keine Konkurrenz, so dass sich das irgendwie nicht ähm, dass ich das abstößt. Mhm. Also das funktioniert.
2: Ich hatte gestern in der Vorbereitung, als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, wie man an solche Sachen sonst rankommt, mal auf einen Reiter geklickt, auf den ich sonst selten klicke und zwar bei Google das Shopping-Symbol, wo mir zum Teil auch, ich glaube, das war dann der Tom in Trostorf eher, der mir angezeigt wurde, aber wo sozusagen so ein, so ein ganz grundlegender Ansatz für mich vielleicht erstmal zu erkennen war, ist das nicht was, was auch ihr als kleines Startup fürchten muss, dass ein Google sagt, das kriegen wir noch besser hin und lokaler und kleinteiliger und dann funktioniert das darüber?
1: Also Google hat tatsächlich äh, schon vermehrt in diese Richtung gearbeitet, mhm. ähm, dass sie Local Inventory Checks direkt da in diesen Google Shopping Feed, auf den du selten klickst, ja, ähm, <lacht> ja platzieren. Mhm. Ähm, aber tatsächlich verfolgt Google das nicht mehr, ähm, seit einiger Zeit nicht mehr so aktiv, mhm. weil sie sich doch auf dieses Online-Geschäft fokussieren. Okay. Weil ähm, sie haben das Feedback von den Handelspartnern bekommen, ähm, dass das eben ungünstig ist, wenn du als kleiner Händler mit deinem Sortiment zwischen diesen ganzen Online-Anzeigen auftauchst. Ja. Weil hauptsächlich sind diese diesem Google Shopping da diese ganzen Online-Anzeigen aus den Online-Shops, mhm. die dann oftmals auch wirklich nicht vergleichbar sind mit deinem Sortiment, was du was du in deinem äh, ja. Ja, kleinen Geschäft äh, zur Verfügung hast, so dass das nicht diesen Anklang gefunden hat bei den Handelspartnern äh, und Google das nicht mehr in, in dem Sinne verfolgt, wie es vor einigen Jahren mal war. Ja.
2: Jetzt seid ihr noch sagen, relativ frisch, glaube ich, unterwegs. Seit wann seid ihr so richtig als Startup unterwegs?
0: Also wir haben vor äh, einem guten Jahr gegründet, mhm. ähm, sind, sind quasi letzten Sommer 2020 aus der Uni raus und ja. haben dann im Anschluss ähm, ja, direkt losgelegt ja. ähm, und ja, sind jetzt seit einem guten Jahr als, als Firma auch dabei.
2: Ja. Ich hatte gesehen, ich glaube, es sind schon 500.000 Produkte, die man auf eurer Website oder in, über eure App tatsächlich finden kann, ähm, auch schon einige große große Ketten vor allem dabei. Ähm, wie gelingt das überhaupt, solche Handelspartner, von denen ich jetzt mehrfach schon gesprochen habe, zu überzeugen und auch, muss man ja auch mal so sagen, als kleines Unternehmen überhaupt erstmal zu erreichen?
1: Ähm, ja, das liegt äh, zum einen natürlich am guten Netzwerk. Also mhm. dazu gibt es auch noch so eine, so eine kleine Geschichte. Ähm, natürlich auch jetzt in viel Eigenleistung ja. und äh, sehr viel Erfahrung, die wir damit einfließen lassen können. Aber nach unserer Gründung, wie er gerade sagt, im August letzten Jahres ging es dann eigentlich ziemlich, ziemlich schnell. haben erstmal das Produkt weiterentwickelt, mhm. die ähm, App weiter ausgebaut, das ganze Geschäftsmodell dahinter weiter ausgebaut. Und dann konnten wir mit dem, was wir äh, schon hatten, im März diesen Jahres den Wissenschaftspreis in der Kategorie bestes Startup gewinnen. Mhm. Und das war schon mal ziemlich cool, aber noch cooler war, dass in der Jury wichtige strategische Partner, wie so eine Tina Müller, CEO von Douglas, ah, ja. und Christoph mhm. Werner von dm, Thorsten Tröller von Festnapf äh, oder Leo Nesuk von der Rewe Gruppe und mhm. so weiter, in der Jury saßen und äh, die fanden das auch ziemlich gut oder sehr gut, ähm, auch vor allem diesen Gedanken vom Produkt zum Händler, ja. um diese Händler nicht äh, oder diese Kunden über diese Plattform anzusprechen und äh, ja nicht zu verlieren. Und so hatten wir dann schon mal ein ja, erstes Netzwerk äh, zu den großen Handelsketten, was sich dann auch stetig weiter ausgebaut hat. Ähm, und wir weiter mit diesem Gedanken vom Produkt zum Händler diese ja, Handelsketten ansprechen konnten und überzeugen konnten.
2: Und, und sozusagen, für mich als, als jemand, der das nur von außen betrachtet, klingt das immer noch einem schon auch ein Vertrauensschritt, so eine Schnittstelle zu öffnen zu einem wahren Wirtschaftssystem. Aber das spielen die gerne mit.
1: Ja, also äh, da gibt es natürlich verschiedene Wege. Mhm. Ähm, viele teilen auch schon die Produkte mit anderen Plattformen. Mhm, okay. Wir gehen ja noch so ein bisschen tiefer, äh, tiefer rein, aber das Vertrauen bekommen wir, ja. ähm, haben das so einfach wie möglich gestaltet, so, dass sich die Händler wirklich ähm, ja, ja. leicht und ohne Umwege bei uns anbinden ja. können.
2: Ich hatte gesehen, dass sie jetzt irgendwie vor, vor wenigen Tagen tatsächlich die, die FEDES-Gruppe noch äh, als Partner gewonnen hat. Also so ein, richtig ein Verbund von Spielwarengeschäften tatsächlich. Ne? Um die 1000 glaube ich, in Deutschland. Genau. Ähm, vielleicht nur, um so einen, so einen Überblick mal zu kriegen. Wer macht denn schon alles mit bei euch? An Handelspartnern? Ja, mhm.
1: ähm, ja verschiedenste Sortimente. Wir starten jetzt gerade mit dem Marketing, passend zur Weihnachtszeit natürlich. Mhm. Weswegen wir uns auch wirklich so auf Handelspartner und Sortimente konzentrieren, ja. die genau in diese Zeit passen. Wie mhm. zum Beispiel so ein... Äh, ja, die, die Baumärkte ist ein großes Thema, wie mhm. Henne gerade sagte, mit, mit Hornbach. Oder aber die Spielwaren, äh, wie ja. zum Beispiel so eine Fedes, ähm, wo es nicht ganz tausend in Deutschland sind, sondern tausend so. in Europa. Okay. Also mhm. so um die äh, 250 Handelspartner ja. können sich da jetzt gerade bei uns äh, schon mal Spielwarenhändler mhm. bei uns mit anbinden. Und genau das sind die Sortimente, die wir da gerade verfolgen, ähm, die sich da bei uns anbinden. Wir haben auch, ähm, ja, was, was dann Geschenke angeht, die ganze Elektronikbereich
0: sind wir jetzt richtig gut aufgestellt. Ja. Da kannst du wirklich super vergleichen auch zwischen Medien Markt Saturn, und Euronics deutschlandweit ist auch ähm, ein riesen Black Friday Ding jetzt auch ja. war natürlich nochmal ähm, und das bauen wir jetzt gerade noch weiter aus ja. jede Woche
2: ja. das, das ist auch nochmal eine spannende Frage das heißt es ist auch sowohl für die Handelspartner als auch ähm, für euch Sogar gewünscht, dass quasi mehrere aus einer Gattung da sind. Also, es geht nicht um Exklusivitätsanspruch, sondern es darf gerne Euronics, Mediamarkt und Saturn ja, dabei sein. Definitiv, der, mhm.
0: also der Plattformgedanke wurde verstanden ja. ähm, und wir haben das jetzt auch bei den letzten Auftritten gemerkt, wenn wir öffentlich ähm, vor mehreren Handelsvertretern mhm. auch mal gepitcht haben, wie bei den EAI-Technologietagen, mhm. dass das gerne gesehen wird, dass ja. die Konkurrenz oder der Wettbewerb schon eben mit drauf ist. Das macht es eigentlich noch spannender. Und dann sieht man auch, dass man da also gemeinsam an Reichweite
1: gewinnen ist, glaube ich, da... Ähm ja, definitiv die Prämisse und das, warum sie dabei sein wollen. Ja. Tatsächlich ist es sogar so, dass äh, manche Handelspartner ähm, erst mit uns kommunizieren, sofern der Wettbewerb mit auf der Plattform schon vertreten okay. ist. Also genau ja. so ein Feedback bekommt man auch manchmal, ja. wobei man auch dann wirklich mit, mit dem Kopf schütteln muss und, und sich denkt, Mensch Leute, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Erst wenn wirklich der Händler XY mit dabei ist, dann ist das für euch auch interessant. Aber tatsächlich funktioniert so der, ja. die große Handelslandschaft.
2: Ja, und ihr seid dann wahrscheinlich eben auch ein ein weiterer Baustein, wir hatten schon angesprochen, eigene Apps und ähnliches, Online-Shops, äh, manchmal Amazon noch vielleicht bei manchen angebunden und ihr seid dann wahrscheinlich eben ein weiterer Baustein, der eben besonders für dieses, wenn ich was schnell brauche, ähm, äh, relevant sein könnte. Ne?
0: Ja, definitiv. Wir, wir werden ein eigener Absatzkanal ähm, für die Händler nochmal, mhm. um zusätzlich wirklich Umsatz zu generieren.
2: Ja. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas, was gerade fehlt oder worauf ihr besonders neugierig seid oder wo ihr glaubt, was besonders gut passen könnte, auch wenn man gerade mit diesem, diesem Gedanken des, des ja, so kurzfristigen Einkaufs ähm, einhergeht?
1: Also ähm, im Moment funktioniert die äh, ganze App so mit, rund um diesen Verfügbarkeitscheck. Mhm. Wie wir mehr, schon mehrmals gesagt haben, kannst du nach Produkten suchen und die werden sofort die nächsten Händler angezeigt. Mhm. Dabei soll es aber längst nicht bleiben, sondern wir verstehen uns als die schnellste Shopping-Plattform im stationären Handel, was dann voraussetzt, dass du nicht nur sehen kannst, wo gibt es die Produkte, ja. sondern dass du auch je nach Bedarf die Produkte direkt reservieren kannst, bestellen kannst oder die sogar nach Hause liefern lassen kannst. Okay. Also egal in welcher Situation du gerade bist, für dich den optimalsten Weg planen
2: kannst. Mhm. Also sozusagen das ist ein bisschen... Über die Hintertür dann auch die, die klassischen Möglichkeiten quasi äh, einfühlt also am wenn ich, wenn ich es dann über euch finde und bestelle bin ich ja wahrscheinlich fast bei so einem Amazon-Marktplatz-Modell, oder?
1: Nur, dass dann tatsächlich äh, noch viel, viel schneller, weil ja. ähm, wir sehen dann quasi die Stadt als unser Lager, dass mhm. die Produkte bei den Händlern in deiner Nähe alle verfügbar sind ah, ja. und du viel, viel schneller daran kommst, als wenn du es im Internet bestellst. Also da ist es natürlich auch schon so, dass du einen Tag noch warten musst, aber trotzdem musst du diesen Tag warten ja. und du könntest viel schneller an die Produkte kommen. Stell dir vor, du kannst das Produkt bestellen äh, bei dir in der Nähe und dann wird das innerhalb von drei Stunden geliefert. Mhm. Und du sagtest gerade so, diese klassischen Wege mit der Reservierungsfunktion, Bestellfunktion, ja. das ist klassisch, gibt es auf vielen verschiedenen Seiten, mhm. wie wir auch gerade angesprochen haben, dass auch zum Beispiel auf einer Douglas-Seite oder einer Fressnap-Seite gibt es auch diese Möglichkeiten. Ja. Aber wir bündeln genau diese Möglichkeiten ja. dann auf einer Plattform, sodass mhm. du dann wirklich vom Produkt dir die Produkte so ähm, reservieren, bestellen oder liefern ja. lassen kannst und nicht mehr auf verschiedene Seiten gehst.
2: Also wir reden ja da über die, die Ausbaustufe, aber finde ich total spannend, wer sollte oder wer würde dann liefern in diesem Fall?
0: Also tatsächlich äh, fangen ja sogar Händler an sich selber das Thema Ship from Store jetzt gerade weiter aus. Mhm. Ähm, es gibt ja Pilotprojekte hier in Köln, zum Beispiel mit Mediamarkt Saturn, dass die jetzt ähm, mit eigenen Lastenrädern in der Innenstadt ah, okay. ausliefern. Ja, hab nicht also die Händler sind da auf dem Vormarsch. Andererseits ist das Thema Local Delivery und, und äh, Quick-Commerce ja auch mhm. immer größer gerade. Also das heißt, äh, das Netzwerk an Liefer Lieferfahrern und ähm, Kapazitäten wird immer größer. Mhm. Ähm, wir selber wollen keinen eigenen Lieferdienst erfinden, sondern ja. wir wollen quasi Kapazitäten, die es schon gibt, nutzen und quasi Aufträge weiterleiten. Das ist so das große Ziel bei der Lieferung dahinter.
2: Ja. Und dann könnten bestehende Dienste das auch noch machen oder in... Wenn, wenn freie Kapazitäten sind, genau. eben auch noch vom, vom Saturn, von der Galeria, wie auch immer, ähm, was, was zum Kunden vorbeifahren. Ja. ja. Jetzt haben wir, habt ihr schon ein paar große Namen genannt, die eben jetzt schon eure Handelspartner sind. Ähm, ist das auch der große Fokus? Also wenn wir sonst natürlich auch über die, die Innenstädte reden, ihr habt schon gesagt, ihr, ihr seht euch nicht explizit als Retter der Innenstädte, aber ähm, dann kommt man natürlich immer schnell zu dem Thema auch inhabergeführte äh, Geschäfte, ja, die Fädel angesprochen, also auch Boutiquen und ähnliches. Ähm, haben die auch einen Platz bei euch?
1: Definitiv, ja. auf ja. jeden Fall. Weil genau diese Handelspartner machen natürlich auch die Vielfalt in der App aus. Mhm. Und äh, wenn es auch um uns ginge, hätten wir diese Handelspartner auch schon viel, viel eher mit äh, auf die Plattform. Ja. Äh, ja, geholt. Allerdings ist das immer so ein bisschen schwierig. Du kriegst die Handelspartner nicht so davon oder vor allem auch die Kleinen nicht so richtig davon mhm. überzeugt, weil wir nicht die erste Lösung sind, die sich vorstellt. Da haben schon ganz viele mhm. Lösungen ja ihre, ihre Wege vorgestellt mhm. und wir sind wieder ein Weg, sodass wir uns dafür den Weg entschieden haben, erstmal wirklich mit den Leuten zusammenarbeiten, die es auch direkt umsetzen können, mhm. wo das Interesse besteht und dieses Interesse haben wir bei den großen Handelspartnern gefunden, die auch gleichzeitig erstmal unsere ja quasi Leuchtturmprojekte ja. sind, sprich ähm, auch für die Konsumentenseite, dass du wirklich schon die breite Masse an Produkten in der App finden kannst und gleichzeitig macht das ähm, Interesse natürlich auch wieder das Ganze für die kleinen und mittelständigen Handelspartner mhm. interessant, die wir jetzt auch äh, verstärkt angehen und Möglichkeiten schaffen, dass die sich über den einfachsten Weg am Bau anbinden
2: können. Ja, okay. Ähm, ihr hattet jetzt schon ähm, sozusagen EAI angesprochen, das ist gerade das, das Beispiel ähm, von Mediamarkt, die das hier in Köln äh, scheinbar testen. Ich kannte die, die Lastenräder noch nicht. Ähm, wie erlebt ihr das denn hier als Start-up äh, in dieser Kölner Handelswelt? Ähm, wie, wie, wie fühlt ihr euch vernetzt? Wer, wer hilft euch quasi?
0: Also vernetzt sind wir ähm, relativ gut, aber mhm. dadurch, dass wir halt versuchen selber auch viele Türen aufzutreten, ja. Wir haben durchaus auch schon Kontakt gehabt mit, mit der Wirtschaftsförderung, haben auch dort schon mit unser, unser Projekt durchgespielt, mhm. auch mit der Startup-Unit von, von Köln Business, mhm. regelmäßig im Austausch. Mit der IAK waren wir ganz am Anfang, das war so quasi auch unsere erste Anlaufstelle. Mhm. Ein bisschen kam das auch tatsächlich durch eine Projektarbeit mit der IAK zustande, ja. die wir auch während des Studiums hatten. Wir sind ganz gut vernetzt hier im Handel durchaus, mhm. ähm, aber wir haben einfach auch selber unsere Erfahrungen gesammelt und selber uns unsere Netzwerke aufgebaut, weil wir einfach gesagt haben, wir gehen einfach zum Händler hin und sprechen mit dem. Mhm. Und also so haben wir eigentlich auch angefangen und haben unsere Idee vorgestellt und dementsprechend hat sich daraus ein relativ großes Netzwerk entwickelt.
1: Aber grundlegend kann man auf jeden Fall sagen, dass wir hier mit dem Kölner Standort natürlich einen großen Vorteil haben mhm. ähm, mit dem EHI, dem äh, Institut für für den Handel hier ja. in, in Deutschland sind hier vertreten und die IHK direkt vor die Tür. Mhm. Und Mediamarkt Saturn hast du gerade angesprochen, die dann da jetzt gerade schon mit dem Lieferdienst ja. äh, starten. Diesen Lieferdienst starten die jetzt gerade auch zufällig hier in Köln und in Berlin, ja. sodass wir da direkt schon die Bezugspunkte haben, mhm. äh, um da die nächsten Schritte ja schon mal
2: anklingen zu lassen. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, dass es irgendwie in, äh, mit, mit so prominenten Handelsvertretern in Juries, äh, also die, die Offenheit und die Neugier auf so neue Lösungen ist wahrscheinlich groß. Also ihr kommt wahrscheinlich auch gerade zu einer guten Zeit, ne?
0: Ja, das Timing ähm, könnte äh, ja nicht viel besser sein, sage mhm. ich mal. Das spricht für uns, für unsere Idee jetzt gerade. Ähm, es ist eine Digitalisierungswelle, gerade im Anmarsch, im Handel, ja. ähm, aufgrund von äh, natürlich auch der Pandemie, wo das Ganze verstärkt. Und vor allem die Akzeptanz in der Bevölkerung für Services, äh, Omnichannel-Services und wirklich auch einen vernetzten Einzelhandel und die Mehrwerte, die ich dadurch habe, schneller zu sein und bequemer einzukaufen, mhm. die sind angekommen, die sind verstanden und der, der Handel selber äh, setzt es auch schon um ja. und digitalisiert sich weiter, die Infrastruktur wird besser ähm, und jetzt kann man eine Lösung, wie wir sie sind, auch wirklich umsetzen. Ja.
2: Ich würde würd gerne nochmal verstehen, also sozusagen die, die verstanden, wo eure Idee herkam, quasi mit der, mit der Handelsvergangenheit sozusagen oder Handel den Wurzeln im Handel äh, und dann im Studium. Ähm, jetzt ist ja doch immer nochmal ein anderer Schritt, dann auch tatsächlich daraus ein Unternehmen zu bauen. Wie kam das bei euch? Wann habt ihr gemerkt, das ist mehr als nur ein Geistesblitz, mehr als nur ein Projekt und da haben wir auch irgendwie Lust drauf, uns da reinzustürzen?
1: Müssen wir die Geschichte mit, mit dem Studium tatsächlich, da müssen wir nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Okay. Ähm, also, es war, war so, dass wir natürlich schon dann in, aus der Handelsbranche kommen und auch mhm. in diese Richtung weiter studiert haben. Retail-Management mit dem Schwerpunkt, äh, Omnichannel, sprich die Verknüpfung des Stationären mit dem Onlinehandel. Und in einer Vorlesung hatte damals ein Professor den Satz fallen lassen, dass er davon überzeugt ist, dass sich das Internet, so wie wir es heute kennen, verändern wird. Dass das lokaler und regionaler werden wird. Ja. Ähm, ja und der Satz hatte uns ja gar nicht mehr losgelassen. Ähm, wir hatten direkt schon so die ersten Notizen gemacht, wie das Ganze aussehen könnte, wie das Ganze heißen könnte. Ja. Ähm, und zwar klar, dass der Fokus darauf liegen muss, dass du eigentlich alle Produkte direkt vor der Tür hast. Ähm, regional eben, mhm. äh, Internet regional, nur dass es zugänglich gemacht werden muss. Okay. Und dann haben wir auch schon so die ersten, ja, man nennt es Mockups, ups äh, Zeichnungen aufgemalt, wie das Ganze aussehen kann. Ähm, haben dann erstmal einen Businessplan dazu geschrieben, so die ersten Schritte einfach gemacht. Mhm. Wir, wir drei und haben uns dann nochmal mit unseren Professoren zusammengesetzt, haben die ganzen das vorgestellt, haben uns Meinungen eingeholt, sind natürlich dann erstmal ja, mit einem negativen Feedback voll auf die okay. Schnauze geflogen, wenn man so möchte, dass das alles gar nicht funktioniert mit dieser Datenmenge, wie man die Händler ansprechen möchte, also ganz viele Steine da noch im mhm. Weg liegen. Davon haben wir uns nicht unterkriegen lassen, sondern haben weiter daran gearbeitet, haben versucht, auf diese Fragen Antworten zu finden, was wir dann noch geschafft haben, bis unsere Professoren dann auch irgendwann gesagt haben, Mensch Jungs, das klingt jetzt wirklich ziemlich cool. Okay. Das könnte auch so funktionieren. Bewerbt euch doch einfach mal für das Gründerstipendium. Ah ja. hm. Davon wussten wir natürlich auch noch gar nichts. Ja. Da gab es aber an der Universität bei uns, an der RFH, so eine Anlaufstelle, mhm. die sich wirklich dann um gründungswillige Studenten ja kümmert, denen erstmal erzählt, was es so für Möglichkeiten gibt. Äh, mit denen haben wir uns zusammengesetzt und äh, ja, uns dann für das Gründerstipendium ja. beworben, was wir auch Gott sei Dank direkt bekommen haben.
2: Und das sind glaube ich sozusagen für, die, für das Gründerteam dann so 1000 Euro im Monat für ein Jahr ungefähr so als quasi Lebenshaltungskosten, um so ein bisschen Raum zu gewinnen, an der an der Idee weiterzupassen.
0: Genau, also es ist keine Finanzierung des Geschäftsvorhabens, mhm. sondern eine Grundsicherung für die Personen, die gründen wollen. Mhm. Und ähm, das war quasi genau der Startschuss, wo, ja. wir, wo wir gesagt haben, also wenn wir das bekommen, dann lohnt es sich weiterzumachen. Mhm. Wir haben es zum Glück während der Zeit des, des, der Bachelorarbeiten bekommen, ja. sodass wir halt auch da wussten, okay klar, wenn wir die Bachelorarbeit abgegeben haben, dann geht's halt los.
2: Mhm. Okay, ähm, jetzt, Du hattest ja gerade schon gesagt, ähm, wir müssen nochmal die Frage klären, wie seid ihr überhaupt auf den Namen gekommen und was steckt dahinter?
1: Also wir wollten, wir wollten nicht ähm, wieder so die nächste Shopping-Plattform sein, mhm. wie äh, ja, Shop-Lokal oder ja. was das alles gibt. Also es ist dann immer sehr schon der Fokus auf, auf das, was man macht. Und das finden, fanden wir von Anfang an sehr mhm. unsexy. Und dass man damit auf gar keinen Fall die jungen Leute erreicht und mhm. die Mehrwerte des stationären Handels in den Fokus stellen mhm. zu können. Ähm, sodass wir uns immer für einen, äh, ja, anderen äh, fiktiven Namen äh, ja. Ausschau gehalten ja. haben und eigentlich sollte das Ganze Baloo heißen. Balu? Ähm, mhm. So hieß es auch tatsächlich erst, bis es dann zur Markenanmeldung kam und wir festgestellt haben, dass man sich da ganz doll die Finger verbrennen kann. <lacht> okay. Denn so heißt äh, von Disney von Channel dieser Bär. Ah, ja. mhm. Und die haben sich wirklich alle schützen lassen, was es gibt. Du kannst nicht mal eine Tablette auf den Markt bringen, äh, die, die <lacht> so heißt. Ja. Äh, Sodass wir dann wieder lange überlegt haben, Mensch, wie könnte man das Ganze noch nennen? Mhm. Äh, aber wir hatten da gar nicht mehr so die Zeit, sondern eine haben auch der Wissenschaftspreis, alle wollten die Antworten von uns haben. Wir waren auch schon bekannt unter ja. äh, äh, den, den Namen mhm. in der Handelslandschaft, sodass wir dann einfach das L weggelassen haben, so. äh, haben das Ganze dann einfach bei U genannt, fanden das dann ja. auch cool und mhm. haben gesagt, ja zum späteren Zeitpunkt lässt sich das vielleicht noch mal ändern. Okay. Äh, aber mittlerweile ja, haben Beispiel wir uns damit würden. Namen gemacht ja. mhm. und äh, ja. wir werden auch immer danach gefragt. Ja. Ist auf jeden Fall Anhaltspunkt, ja. aber jeder okay. für die Geschichte noch cool ja, und mittlerweile ist unsere Antwort, dass es ähm, ja die Abkürzung für BEC ist, also die Einkaufstasche auf Englisch und ah. das oo für online offline. Okay, was also auch dann eine gute Erklärung ist. Erst
2: den Namen und dann die Erklärung dazu. <lacht> genau. Ja, spannend. Ähm, jetzt, dann, hattet ihr schon gesagt, wie tatsächlich erfolgreich ihr auch schon seid, was die, was die Handelspartner angeht. Jetzt ist das große Problem bei einem Marktplatz immer, dass die andere Seite irgendwie dazukommen dazu kommen muss. Ich hatte, hatte mal geguckt, bei, bei, im äh, Google Shop, äh, glaube ich, steht hier so in der Kategorie mehr als 1000 Downloads gestern Abend. Ähm, schon beeindruckend, vielleicht noch nicht genug, wenn man sozusagen die, die Handelswelt verändern will. Wie soll das klappen? Also wie wollt ihr zu einer großen, bekannten Marke werden?
0: Also wir sind jetzt seit ähm, zweieinhalb Wochen auf dem Markt, mhm. quasi mit, mit unserem Produkt, äh, mit der reinen Produktsuche, ja. äh, mit, äh, mit der fertigen App für iOS und Android ja. und äh, sind jetzt auch gerade ins Marketing gestartet. Also wir haben mhm. jetzt eine Kampagne ausgerollt in den 20 größten deutschen Städten, mhm. äh, die erstmal gerade komplett darauf abzielt, App-Downloads zu generieren, mhm. um sich ein Stamm und ein Fundament aufzubauen an Usern. Die läuft jetzt gerade an, da sind wir auf Social-Kanälen unterwegs, ja. ähm, da wir da auch ähm, natürlich uns ein bisschen abgeschaut haben, wie kann man eine App vermarkten, um ja. erstmal wirklich ähm, Leute ähm, zu bekommen, die sich das runterladen. Ähm, das haben wir jetzt schon einen ganz guten Weg eingeschlagen und das wird jetzt in den nächsten Wochen dann weiter hochskalieren, weil ja. man jetzt auch so langsam weiß, welche Zielgruppe springt am besten auf an, ja. Dass sich da die Vermarktungsstrategie ähm, jetzt deutlich, deutlich skaliert und ja. wir halt, schneller mehr User gewinnen werden auf jeden Fall mhm. ähm, und wir uns aber darüber hinaus auch gerade kreative Ideen einfallen lassen, wie wir auch gemeinsam mit den Händlern dafür werben können, mhm. dass wir auch deren Reichweite nutzen. Ja, okay. ähm, wir nutzen natürlich auch jede Sprachrohr, so wie heute, um uns bekannter zu machen, mhm. denn wir glauben, unser Thema ist gut und interessant für jeden ja. und vor allem wichtig, ähm, mal auch darüber zu sprechen, was dahinter steckt, damit man das Ganze versteht und wo mhm. die Plattform auch hingeht, dass es sich lohnt, dabei zu sein, sowohl als Händler als auch als Konsument und ähm, wie gesagt, es läuft jetzt gerade an, aber mhm. wir haben dort auch ambitionierte Ziele mhm. für die nächsten Monate schon. Mhm.
2: Du hast, du hast die, die Zielgruppe angesprochen. Gibt es einen typischen Nutzerin, typischen Nutzer für 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 Bau?
0: Ähm, ne, äh, gibt es aktuell nicht. Wir sprechen uns auch gerade komplett davon frei, ja. da jetzt eine Zielgruppe auszumachen, ja. weil wir haben gesagt, ähm, Sortimente sind so verschieden, äh, einkaufen mhm. tut jeder, ähm, jeder muss mal im Baumarkt, jeder muss mal äh, zum Saturn, wo auch immer hin, ähm, dass wir da jetzt gerade schauen, was wird am meisten gesucht, welche Zielgruppe ähm, bzw. Mhm. welche Produkte werden gesucht und machen anhand dessen dann auch nochmal die Zielgruppen genauer aus, wo wir dann auch noch schönere Use Cases und noch mehr Auswahl in der App mhm. bieten können.
2: Das klingt total hilfreich und sinnvoll eben für, 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 für viele Nutzungsszenarien quasi. Ähm, wie wollt ihr letztendlich damit auch Geld verdienen?
0: Unser Geschäftsmodell äh, sieht jetzt erstmal folgendes vor, und zwar, dass wir ähm, die Services, äh, über die wir schon mal gesprochen mhm. haben, Reservierungsfunktion, Click and Collect integrieren, ähm, dass wir wirklich, wenn wir äh, für den Händler Erfolg bieten, dass wir die, wir die Frequenz erhöhen, weil sich hat jemand mhm. was reserviert und kauft es dann vielleicht auch, äh, weil jemand per Click and Collect bestellt hat, im Laden abholt mhm. oder dann in, in ähm, mittelfristiger Zukunft sich auch was aus dem Laden liefern lässt. Ja. Ähm, in dem Erfolgsfall zahlt der Händler. Also provisionsbedingt ähm, bezahlt er dann eben für die Umsätze ja. oder für die ähm, zusätzliche Frequenz. Erst dann, wenn es wirklich messbar ist, wenn ja. wir Erfolg haben, zahlt der Händler. Weil es gibt andere Plattformen, wo ein Händler nur für ein schickes Bild von seinem Laden und ich habe das und das Sortiment ja. schon 100 Euro im Monat zahlt, ja. um so gelistet zu werden, weil die mit ganz toller Reichweite äh, anlocken und so ja. und so viel Millionen Website-Besucher im Monat. Kommt aber am Ende keine Conversion bei rum. Ja. Und wir sagen, erst wenn wirklich Erfolg da ist, muss okay. du zahlen.
2: Das, das heißt aber sozusagen, der ähm, im Moment, momentane Nutzen, also ich sehe was und kann darum dahin gehen um die Ecke und das kaufen, davon habt ihr erstmal noch nichts.
0: Davon haben wir erstmal hm. noch nichts, ja. ähm, aber wie gesagt, die das baut darauf ja. auf und die Ausbaustufen werden das ja. Geschäftsmodell ja. steigen lassen.
2: Ihr habt jetzt so ein paar, paar Punkte schon genannt, also was was sind so für euch, wir reden jetzt so grob rund um den Jahreswechsel, ähm, was, was sind so die Ziele, die ihr euch äh, als, als Startup ähm, äh, vorgenommen habt fürs nächste Jahr?
1: Also in nächsten Jahr, wollen wir genau diese Services dann mhm. ähm, anbinden, dass du nicht mehr nur sehen kannst, wo gibt es die Produkte, sondern ja. dass du die Produkte auch direkt bei den Händlern reservieren, bestellen und im besten Fall sogar schon liefern lassen kannst. Mhm. Ähm, dazu arbeiten wir jetzt auch schon mit äh, ja, ein, zwei Pilothändlern an mhm. diesen Services, dass man das dann auch direkt schon ja, testen, testen ja. kann und weiter ausrollen kann. Ja. Und was darüber
0: hinaus noch dazu kommt, da hatten wir bisher noch nicht drüber gesprochen, ist, die kleinen Händler wollen wir anbinden, ja. natürlich. Ähm, aber um da, die in der Masse auch anzubinden, wollen wir jetzt verschiedenste Kooperationen mit Warenwirtschaftssystemen machen. Ah, okay, so rum. Also mhm. so mhm. einfach ja. wie möglich dann ja. für den Händler zu sagen, aus oh, der Warenwirtschaft, ich will bei Bau dabei sein, ich setze mhm. mein Häkchen und dann exportiere ich meine Daten an euch mhm. und ihr werdet dann bei uns sofort angezeigt. Mhm. Das ist jetzt das Ziel, um dann halt wirklich die Masse auch an Kleinhändlern ähm, dazu haben, weil dann ja. wird die Plattform von der Auswahl auch so sein, wie wir uns sie vorstellen.
2: Ja. Was bedeutet das für, für euch als, als Team? Wie, wie viele Mitarbeiter seid ihr gerade?
0: Wir sind jetzt aktuell zu zwölft mhm. im Team. Ja. Ähm, und das Team auch im nächsten Jahr soll ähm, deutlich wachsen. Es ja. wird sich wahrscheinlich äh, auf jeden Fall verdoppeln okay. ähm, mit der aktuellen Planung. Und ähm, ja, da werden wir definitiv noch einiges ja. im Ausbau haben.
2: Auch das ist mal eine Frage, die ich die spannend finde bei, bei jungen Unternehmen in Köln. Findet man die Mitarbeiter? Ähm, ja,
1: ist natürlich auch ein Problem, was uns vor eine Herausforderung mhm. stellt. Wobei es eigentlich geht, muss ich sagen. Mhm. Also äh, vor allem das das Stammteam, wenn man so nennen darf, okay. das hat sich dann so aus, aus Freunden oder dem Bekanntenkreis ähm, zusammengesetzt mhm. und da sind wirklich unfassbar kompetente Leute, auf die wir sehr stolz sind, ja. ohne die wir gar nicht dastehen, wo wir jetzt gerade stehen. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir natürlich auch äh, Stellenanzeigen geschaltet haben, äh, wo wir auch Rückmeldungen bekommen, mhm. weil wir einfach auch wirklich ein spannendes Thema sind natürlich. Ja. Also es ist ein super spannendes Thema, jeder kann sich sofort damit identifizieren mhm. ähm, und die, die Themenbereiche oder, oder die Jobs wo man sich dann bei uns bewegt, sind einfach ja super spannend. Ja. Und kommen wir eigentlich, also können, können wir uns nicht beschweren an der Stelle, ja. würde ich
2: sagen. Und, und vielleicht abschließend noch, wofür habt ihr Bau zuletzt selbst genutzt?
0: Ähm, ich habe tatsächlich für äh, meinen Mitgründer, unser Mitgründer Michael am, am Samstag äh, noch das Ge Geburtstagsgeschenk besorgt, okay. äh, weil er braucht unbedingt mal eine neue Maus ja. für seinen PC. Also, also ein äh, sehr gemeinnütziges. Ein ja. sehr gemeinnütziges, damit er noch schneller arbeitet noch besser klicken ja. kann. Ähm, und äh, die Maus habe ich dann gesucht, weil ich genau wusste, was wir brauchen. Mhm. Ja, und zack, die gibt es halt wirklich nur in diesem einen Saturn am Hansaring ja. und in den fünf anderen Mediamarkts und Saturn nicht. Ich wäre mit Sicherheit direkt in den Schildergast gegangen. gedacht, ja. in dem großen gibt es das bestimmt. Ja. Aber gab es eben am Hansaring und dann wusste ich, wo ich hingehen muss. Ja.
1: Ähm, ich habe tatsächlich äh, erst wieder einen Corona Schnelltest gesucht mhm. wegen, wegen meinen kleinen Hustenanfällen, die ich ja. immer noch habe. Aber es ist tatsächlich kein <lacht> Corona. Ja. Aber man muss ja immer auf Nummer sicher gehen. Aber äh, spannend zu ergänzen auf jeden Fall noch äh, eine äh, oder unsere Nachbarin hatte uns auch erst äh, ein News Newscase geschickt. Die hatte Ohrringe für als ja. Geschenk gesucht und wirklich ganz explizit äh, da mhm. Ohrringe gesucht, die sich ja auch schon mit der App finden lassen. Und äh, ihr wurde dann ein Geschäft angezeigt in Köln Kurweiler, glaube ich, ja. äh, wo sie dann hier reingegangen ist, hat gesagt, ich brauche genau diese Ohrringe, die Verkäuferin meinte, das haben wir nicht und da hat sie die App gezückt und hat gesagt, laut eurem Wirtschaftssystem gibt es das hier, aber die Verkäuferin guckte wohl ganz verdutzt und haben alle Schubladen durchgeguckt, bis sie tatsächlich diese Ohrringe gefunden haben, ja. also so kommen tatsächlich schon die ersten anderen Use Cases von, von verschiedensten Leuten gerade auf uns zu, was natürlich auch wirklich stolz macht auf der einen Seite und ja. äh, uns einfach ja, noch, mehr, noch mehr Druck macht, das Ganze auszubauen.
2: Ja. Uh, Hendrik, Mönko, ich danke euch ganz herzlich für die Zeit, uh, für die Einblicke und vielen Dank für euren Besuch bei Wirtschaft Köln am Platz. Vielen sehr Dank, gerne. Ja. Um zu danken. Hat Spaß gemacht.
0: Wirtschaft Köln am Platz
2: Vielleicht hilft die App hier auch Ihnen, das ein oder andere Produkt direkt in der Nähe zu finden und um sich so eine Online-Bestellung zu sparen. Wir freuen uns sehr über Feedback zu unserem Gespräch. Wie immer per Mail an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. In der kommenden Woche spricht mein Kollege Stefan Merks mit Professor Gerhard Eninger. Der Mediziner hat die DKMS mit aufgebaut. Die deutsche knochenmarktsspender hat seit ihrer Gründung bereits zahlreiche Leben gerettet. In den vergangenen Jahren hat Eninger das Biotech-Unternehmen Celex hier in Köln aufgebaut. Eine neue Firma von ihm soll nun die weltbeste Krebszelltherapie generieren. Der Weg für diese neue Firma führt an die Wall Street, produziert wird aber in Köln-Ossendorf. Über seinen Weg berichtet er kommende Woche Mittwoch bei Wirtschaft Köln an Platt. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.